0: Rodrigo Contreras,
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 200, al capítulo 200 de tu programa de Rugby. en la Radio Estás en El Tercer Tiempo de la Cadena COPE En el programa de hoy tenemos una visita muy especial, el 70 veces, 69 veces internacional con los All Blacks. Joe Rocococo viene a presentar ese España eh, Classic All Blacks del próximo 29 de mayo de 2020. Le acompañan el capitán del 15 del León, Fernando López, y por supuesto jugador de Lampordicia, y Bradley Leiter, jugador de e Internacional con España. Toda la actualidad nacional e internacional del melón Lorena López con su rugby femenino y su actualidad tertulia con Felipe Rodríguez y David García y tendremos unas leyendas del oval tremendas con John Jeffrey en palabra de Luis Fuentes. Mar Álvarez conectará con nosotros desde el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Antonio Bravo, Víctor Catalina a los mandos. Estamos en tres tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Twitter. Tercer tiempo Cope en nuestra cuenta de Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope e. chicos. Comenzamos
0: cuando queráis. Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado. I see you comb your hair bueno,
2: hoy nuestro homenaje para Marie Fredrickson, una lucha dura nata, una rock and roll estar, por supuesto, y dar las gracias, el agradecimiento por toda su música con Roxette. Se disputó la jornada 10 de la división de honor española Brasquesos entre finales 14, Silvestro en El Salvador 8 Batco Rugby 44, Hernani 6 Barça Rugby 15, Lexus Alcobenda Rugby 20 Ciencias Cajasol Olavide 11 Universidad de Burgos Colina Clinic 15 Complutense Cisneros 13 Unión Esportiva San Boyana 17 Yampordicia 17 Energía Independiente Rugby 20 con 10 jornadas disputadas comanda la clasificación el Bracquesos entre finales con 38 puntos seguido de los madrileños de nexus Alcomendas Rugby en tercera posición en El Salvador a tan solo un punto la Amporicia y a un punto de los Vascos la Unión Esportiva Samboyana la sexta posición es para la Aldo Energía Independiente Rugby Club con 27 puntos Barça Rugby 25 y Ciencias Caja solo la Vide 20, cierra la tabla el Batco Rugby con 20 puntos, el Universidad de Burgos eh, Colina Clinic con 13, son 16 los que tiene el Badco, el eh, Complutense Cisneros 10 y Hernani 3.
0: Town, like old, house,
2: en el top 14 francés eh, 35 puntos eh, para Luz Rugby tras 10 jornadas disputadas, le sigue Unión Bogdó. Begles con 34 puntos, cierra la tabla, el Agen con 16 y el francés con 10 puntos. En la Pro de 2, segunda categoría del rugby francés, 46 puntos, 13 jornadas disputadas para Oyonnax Rugby y el Grenoble es segundo con 44, cierra la tabla, el Rouen Normandie con 14 puntos y el ballet Romans con 12. Vamos hasta tierras británicas, Northampton 6 es primero en la Gallagher Premiership con 19 puntos y 5 jornadas disputadas. Le siguen Bristol Bears con 17 puntos. Tierra a la tabla, Leicester Tigers con 4 y Saracens con menos 18. Por último, la Guinness Pro, 14, Leinster Rugby es líder de la conferencia con 33 puntos, seguido de Ulster Rugby con 25, cierra la conferencia, el Zebre Rugby con 7 puntos, lo mismo que los Ospreys, conferencia B, Master Rugby, los irlandeses lideran la tabla con 25, Conard Rugby son segundos, con 24 y cierra la tabla, y Suzu Souther Kings con 6. Acabamos nuestro repaso a las ligas internacionales con eh, la jornada 4 eh, que se disputará este fin de semana de la Champions Cup. Eh, los eh, partidos, eh, las eh, clasificaciones, las cuento en un segundo. En el grupo 1, Leicester Rumpi es primero con 14 puntos, 3 jornadas disputadas, seguido de Northampton Saints. Cierra la tabla el Benetton Rugby, en el grupo 2 Exeter Chiefs, 14 puntos, Glasgow eh, Warriors, 8, La Rochelle es último con un punto, grupo 3, 12 puntos para Ulster Rugby y cierra la tabla el Bad Rugby con 2, grupo 4, Racing 92 es primero con 12 puntos, la cierra la tabla los Ospreys con 0 puntos y en el grupo 5 Toulouse es primero con 13 y Conard Rugby 4 puntos. Por último la Challenge Cup Grupo 1 Estos son los diferentes eh, Encuentros 3 Dragons son primeros con 11 puntos Cierra la tabla el primer grupo el ensei con 0 puntos Pull 2 o grupo 2 Tulón primero con 14 Último Bajon con 12 Pool 3, eh, Bordeaux Begles con 12 puntos los mismos que Edinburgh Rugby Cierra la tabla la GEN con 0 puntos En el grupo 4 Bristol Bears 15 puntos, cierra la tabla el staff Francés con 4 Y por último en el grupo 5 Leicester Tigers es primero con 14 Y el rugby Calvisano cierra la tabla Con 0, tiempo ahora De la actualidad del rugby femenino
0: Rodrigo Contreras El Tercer Tiempo COPE, estar informado I
4: ain't happy. I'm
0: feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long the future It's coming on I ain't happy
5: I'm feeling
0: glad I got sunshine In a bag
4: I'm useless bueno, pues llega un nuevo
2: martes y no llega un nuevo tiempo al tercer tiempo para la actualidad de las chicas Este puente no hemos podido disfrutar de la Liga Iberdrola, pero sí del Seven de Dubai en el que han participado las Leonas Muy buenas Lorena López, ¿qué tal? Muy buenas Rodri,
6: pues muy bien, muy entretenido este Seven de Dubái, que como decías las Leonas han quedado en octava posición y de Dubái regresan con seis puntos más en la clasificación general que les dejan en una séptima posición en el ranking de la World Rugby están empatadas a 18 puntos con Rusia, que se encuentra en la sexta posición. Y hay que decir que el nuevo formato de las World Series eh, que se aplica solo en los torneos doble, como es este caso, no juega del todo a favor de las Leonas, ya que en los cuartos de final los equipos que caen derrotados en un intento de dejar eh, de buscar una carga de para que sea más fácil también para los jugadores, pues dejan de jugar. Y esos puestos del quinto al octavo se definen por resultados. Y el encuentro decisivo en este caso... Fue el que enfrentó a las leonas con Australia, quienes batieron a nuestras chicas eh, 21-0. Pese a la actitud y la contundencia de las españolas, poco pudieron hacer en un encuentro marcado por el exhaustivo arbitraje y por tres ensayos australianos, todos transformados por Charney eh, Williams. Finalmente, eh, en Dubai, las chicas que se han colgado esa medalla de campeona han sido las de Nueva Zelanda, que ganaron en los últimos segundos del partido a Canadá. Y bueno, como te decía, este fin de semana las chicas de Pedro y de Matías tienen que volver a jugar, que disputarán esa tercera competición de las World Series que se va a disputar en Sudáfrica Ajá. y va a tener este mismo formato que el que el torneo de Dubái.
2: Además, este fin de semana regresa a la Liga Iberdrola, ¿no? Muy emocionante.
6: Sí, solo quedan dos jornadas este año, así que sí que está interesante para ver quién termina siendo esa campeona de invierno. Recordamos que la eh, pasada jornada... La sexta jornada se, eh, se quedó de lo más igualada. El sánchez Francisco se colocaba a líder tras ganar por la mínima, por un 13 a 10 a las chicas del Complutense Cisneros. El Majadahonda bajaba de ese liderato que llevaba acumulando un par de jornadas a las chicas del Corte Bacocos Rugby con un 31 a 14. El CRAT, eh, Residencia Rialta, eh, continúa así su racha de victorias tras imponerse al Olímpico de Pozuelo, mientras que en la parte baja parece que el INEF se aleja de ese puesto de descenso directo. Eh, ...tras vencer al trial y al salvador justo en un 20 a 12... Está la cosa muy, muy apretada, Rodri.
2: Pues sí, vamos a repasar la clasificación, pero es que están los cuatro primeros equipos en tres puntos tan solo, ¿no, Lorena?
6: Sí, el San Francisco está en primera posición con 22, él le sigue muy cerquita el Majadahonda con 21, en tercera posición está el Cortebal Coco Rupi, con 19, en la cuarta con los mismos puntos con 19 las chicas del Complutense Cisneros, en la quinta el Krat Residencia Rialta con 17, en la sexta está el Olímpico de Póstolo con 10, en la séptima en esa de play-out Está los Petales con 4 y en descenso directo, en la octava, está Creal El Salvador, que sigue con 0 puntos.
2: ¿Y qué pinta tiene entonces la, la jornada que viene, la séptima jornada de este fin de semana?
6: Pues está bastante interesante porque vamos a ver cómo el tercer, el segundo y el tercer eh, clasificado es el, o sea, el competencia chisneros, recibe al onda en casa, ese super derby madrileño que tiene cintas de, de ponernos de los nervios a más de uno las chicas de Corte Bacocos Rupi, van a recibir a Inefel Hospitalet que tendremos que ver ahí un otro duelo de, de delanteras, el Crealia del El Salvador recibe al Kras Residencia Rialta, que es eh, recordamos que las gallegas eh, empezaron a regular la temporada, pero han en tienen una racha de victorias que, que tiene pinta de que van a querer eh, seguir con ella Y el último encuentro que aparece aquí en la eh, en la de es que el Olímpico del que, ver,
2: que a va a las
7: líderes actuales a las chicas del Scrum.
2: El Olímpico se enfrenta a las chicas del Sans Scrum ¿no, Lorena? Sí. Vale, perfecto. Oye, antes de eh, decirte adiós, hasta la semana que viene, eh, tú que eres una de las citas oficiales de Ivonne Requena Nievas, te quería preguntar qué tal está.
6: Pues, pues pues muy grande y crece demasiado rápido, pero <risa> <risa> yo qué te voy a decir que está precioso. <risa>
2: <risa> bueno, dale un besico fuerte a los padres desde el tercer tiempo, ¿vale?
6: Yo se lo doy Rodrigo.
2: Gracias, Lorena, un beso. Hasta
6: la semana que viene.
0: Rodrigo Contreras, el
3: tercer tiempo.
0: Come, está informado. You wanna tell me.
2: Hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE tenemos una gran sorpresa con la visita de los Classic All Blacks al Estadio Wanda Metropolitano y esa presentación del próximo 29 de mayo de 2020. Ese partido... En el que esperemos ver lleno ese gran estadio de fútbol para ver de nuevo rugby. El rugby crece, está claro, y gracias a eventos como este, crece cada vez más un poquito. Hoy tengo tres invitados, como te decía, de lujo en el tercer tiempo de la cadena COPE. Hoy eh, me acompañan el capitán de la selección española de rugby, Fernando López. Muy buenas, Fernando.
5: Hola, muy buenas a todos. Bienvenido de
2: nuevo al tercer tiempo.
8: Muchas gracias.
2: También tengo por aquí a Bradlin Leiter. Yo creo que eres máximo anotador de la selección española de rugby,
8: ¿no? No tengan ni idea, pero hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal,
2: hola? Y por supuesto que tengo eh, bueno, pues al hombre que ha puesto cara a esos Classic All Blacks, eh, al hombre que vino eh, la semana pasada a presentar eh, bueno, pues, eh, ese, ese gran evento, ¿no? Y ese gran partido que jugará el 15 de León en la selección española de rugby ante eh, esa selección, ese combinado de los All Blacks eh, en los que todos tienen muchas Caps en los que todos han jugado mucho, han ensayado y sobre todo este personaje y este gran jugador. Joe Rocco Coco, welcome to Spain, welcome to Cadena Copel Radio. Bueno, para la entrevista de hoy, eh, pues por eso además vamos a hacer un dos por uno con Brad Fernando. Eh, Brad eh, nos va a traducir un poco lo que nos va a decir Joe. Eh, Joe, ¿cómo viviste la presentación eh, en el estadio metropolitano? Eh, ¿Pensabas que había un estadio tan moderno y tan nuevo?
4: Sí, creo que la presentación de hoy fue muy excelente, especialmente en el trabajo detrás de esto para hacer esto posible, para hacer este juego de rugby en España, y especialmente con un estadio como ese. ¿Quién no estaría emocionado por estar involucrado en este juego en
8: mayo? Sí, sea, dice que, que la presentación ha sido un e éxito hoy, y, y sobre todo eh, sabe que hay mucho trabajo detrás y hay mucha gente moviendo esas cosas para que sea un evento eh, muy atractivo y, y dice que ¿quién, quién no va a estar eh, alusionado de, de un evento así
2: eh, Fernando, ¿crees que se va a llenar el estadio?
8: Yo creo que sí, ¿eh?
5: hay un, mucho ambiente de rugby todo el mundo preguntando, las entradas que están como locos y, y recién es el primer día y bueno, nada Viene bien este momento la selección buena y bueno, ni hablarlo, que vengan los All Blacks, es alucinante.
2: Eh, Joe, eh, te vimos junto con eh, Chris Masoe con tu compañero de los Classic All Blacks, eh, me imagino que eh, os juntáis cada, cada bastante tiempo, eh, este equipo estará repleto de, de, de compañeros tuyos, muchos con los que has compartido hasta aquel mundial ¿no? que jugaste
4: yeah its it's the, the the great stuff about the classic all Blacks. it's, it's guys that' have been involved with the All blacks, uh, obviously in the past, or uh, players can't make it being in the all blacks uh, guys that have been involved in new zealand rugby uh, top rugby level, so it's always good, especially we all over the world now and <laughs> uh, some of us playing in, in, uh, in France and all over Europe, and obviously some of guys still at home and it's almost like a reunion. And a reminder of uh, how we used to remind each other how how awesome it is. I mean, you know, meeting up with each other again and and playing a bit of rugby together again.
8: Uh, eso es eso es clásico. Volver uh, da oportunidad a, a juntarse otra vez uh, estos uh, antiguos amigos. Eh, muchos de ellos están en otros puntos del mundo, en Francia, en Europa, en, en distintos sitios y, y se recuerda como los momentos que cuando estuvieron jugando y, y no solo uh, las historias los de rugby, pero también las cosas que están haciendo ahora y, y sus vidas día a día.
2: Eh, Joe, ¿cómo recibiste la llamada de Andy? Me imagino que él será quien decida eh, el equipo que
8: hace.
4: Yeah, sí, Uh, from uh, Andy, uh, just uh, requesting if if I was available, and I met him in Fiji as well. So I met him in, uh, on holiday as well, and he was telling me the project that's happening uh, hadn't been finalized until uh, he gave me a text uh, a few weeks ago. So I was excited. Uh, yeah, I told uh, told my club uh, Racing ninety two in Paris that uh, that one of the weeks I won't be at the club, and uh, I'll be in. Uh, Putting on my boots uh, and, and trying to get a game uh, for the classics against Spain. Yes, sí, que recibió un un mensaje
8: vaya vaya WhatsApp o o text que que si si queres si, si estaba enter, interesado y luego otra vez en Fiji se juntaron otra vez y hablaron de de proyectos que tenían eh, pensado eh, Andy aquí. Y, y pues el final, o sea, él tiene mucha alusión para jugar el partido y, y tenía que hablar con su club en, en Racing Metro en Francia, que pues una semana en, en mayo, el 29 de mayo, pues tendrá que estar eh, ausente.
2: ¿Recuerdas la final del Top 14 en, en el estadio en Low Camp, en Barcelona?
8: Sí,
4: realmente es una gran memoria, es algo que no olvidas. Good moment. Sí, increíble, dice que un, un acuerdo que no, nunca va
8: a olvidar. Sí.
2: Eh, este año ha sido año de Mundial, eh, hemos visto a los All Blacks en semifinales de eh, ese Mundial de, de Japón. Eh, Joe, ¿alguno eh, de los All Blacks que han dicho adiós en este Mundial eh, puede eh, jugar ese partido en el próximo mes de mayo? Por ejemplo, Kenyon Reid, el capitán.
4: Well, we uh, we that's the final things we it's the release from the clubs. Um, it's it's the big uh, thing at the moment, uh, but there's a, there's a few names uh, who've been uh, guys have still been involved with New Zealand rugby or been involved with the All Blacks in the past. Uh, they've put up their they've put up their hand and they're very keen to come across. So it's, uh, yeah, there's a, a few boys uh, all ready to come across in May and um, get involved in this game in May.
8: Sí, lo, los que eh, son activos todavía y tienen clubes en, en distintos países pues todavía eh, tienen que tener el acuerdo con su club para poder jugar eh, pero dice que ya sabe que hay bastante interés en algunos de ellos y, y muchos están levantando la mano para, para decir que yo estoy soy disponible.
2: Por ejemplo? No
4: puedo I could just say uh, Fernando, he was there at dinner last night uh Andy gave us a list uh Andy gave us the list of names uh that are available and uh let's just say there's uh, yeah there's a few uh few all black boys that have been involved in the All blacks team are will be coming across to to play in May.
8: So, de, mientras que estaba cenando con Andy anoche, pues eh, mirando la lista grande que tienen, pues dentro de esta lista hay uh, algunos nombres que, que ya eran presentes en este Mundial y, y quizás alguno de ellos está presente en este partido.
2: Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Una de, de las cosas grandes. Esperamos. Eh, Brad, eh, Fernando, eh, justo en ese fin de semana. Eh, es la final de liga, uno representando a Lampordicia, otro al Alexis Alcobenda al rugby eh, me imagino que estaréis totalmente ahora mismo con el chip eh, del león metido dentro de vuestra sangre eh, ¿cómo, ¿cómo vais a enfrentar? Me imagino que los dos querréis llegar a la final, ¿no Fernando?
5: Sí, la verdad <ríe> que sí, es jugar a la final es algo que uno siempre sueña, tanto con sus compañeros, sus amigos de, del club llegar a la final es lo deseado de todos, pero jugar este partido también es muy importante, entonces la balanza yo creo que es muy importante el club, porque es también nuestro trabajo y entonces...
2: Está hablado ya con Santi, ¿no, Fernando?
5: No, no está hablado, pero <risa> si lo escuchas Santi ya... Ya que lo vais a encantar <risa> con el club, ¿no,
8: Brad? Sí, yo, bueno, yo, yo espero la verdad, no sé si estoy hablando fuera de turno, pero... Espero que, que los poderes de, de federación pueden juntar y, y quizás mover el partido de la final. Que al final eh, yo creo que interesa a todo el mundo eh, y beneficia a, a todos de tener los dos partidos su, su momento, ¿no? Eh, y tenerlas en diferentes fines de semana. Eh. Yo estoy esperando que, que quizás pueden cambiar la final y, y tener eh, más tiempo para cada partido. Pero si no, pues eh, pues... Va a ser una decisión difícil.
2: <risa> bueno, veremos a ver quién llega a la final, porque hay eh, muchos eh, grandes vallas y escollos eh, eh, por el camino. La verdad es que lo que lleva esta temporada, ambos equipos, chapó por los dos, junto con los dos de Valladolid, encabezando la, la tabla de, de la división de honor. Eh, Joe, eh, los últimos años, la última década, la has pasado eh, jugando en, en Francia. Eh, ¿Cómo has visto eh, la diferencia entre Hemisferio Norte y Hemisferio Sur, el Top 14, la Champions Cup, la Challenge Cup, ese super rugby de, del Hemisferio Sur. Háblanos un poco de, de esos dos polos opuestos dentro del planeta oval. Sí,
4: creo que esa es la pregunta que nos preguntamos principalmente cuando llegamos a la zona. Hemos estado en Francia durante los últimos siete o tres años. Se ha cambiado dramáticamente. La primera vez que fui a la zona Francia, In Bayonne, um, the pace was real slow. The top 14 was slow. And it's, after games, I didn't feel tired. Uh, yeah. I was – because normally in super rugby, I'll be drained with energy and I won't be able to talk. And I realized because much majority of the work was the forwards. And uh, and throughout the years, and championship cup was another level. It was close to super rugby uh, level, uh, the pace. But uh, in these last three or four years, it's top 14 has gone up to another level um, uh, because of the standard of, of performance of players. The skills has gone up to another level. Uh, top quality coaches, coaching in top 14 and in, in Europe. And uh, I think you've seen in the World Cup, it's the margins now. It's not much difference, but it's the it's the team that we always say it's the little doing the basics for 80 minutes
8: punto de reflexión, el, el principio decía que, que, que sí había mucha diferencia los, los primeros años aquí, bueno, en, en Francia, perdón pues notaba que después los partidos no estaba muy cansado, en, en cambio en un partido de, de Super Rugby que se estaba casi gateando del campo, estaba muy eh, bajo de energía eh, pero eso poco a poco ha estado cambiando. Eh, en los últimos años ya se nota la diferencia, no solo en las destrezas de los jugadores, pero en los entrenadores, eh, la calidad de extranjeros que vienen también pues todas esas eh, cosas a eh, lo largo de estos años, pues ha sido que, que el, el nivel de rugby en, en Europa está mejorando y se nota también en, en, en los partidos internacionales, en el Mundial ya hay poco de diferencia y, y se nota mucho.
2: Eh, Joe, eh, hay muchos niños que comienzan o que han comenzado a jugar al rugby en España, hay mucho aficionado en España que te está escuchando en esta entrevista, ¿Y qué podrías decirle para que siga y continúe creciendo el rugby en nuestro país? Uh,
4: I think uh, just have fun, enjoy. Uh, enjoyment is, is a big thing. You have to have uh, passion and enjoyment in what you love to do, because if you do it for a long time, um, it won't seem like it's a job or an effort because you enjoy it so much. Uh, that's the most important thing, is and. And uh, rugby teaches you a lot of things not only really on the field uh, but off the field as well. It teaches you uh, to be uh, how to be uh, a, gr a good person off the field to people a uh, respect and being humble and so forth los all the values that we've spoken about today so just yeah, have fun enjoy
8: sí que el más importante en su opinión es eh, disfrutar disfrutarlo eh, que al final los eh, sacrificios y el tiempo que tienes que invertir en este deporte pues no, no parece mucho si lo estás eh, disfrutando. Eh, y no solo eso, pero también como, como un deporte que es el rugby pues eh, nos enseña muchos valores que hemos estado hablando a lo largo del día eh, como ser una buena persona no solo dentro del campo pero también fuera del campo. Pero eh, dice que es seguir con el rugby y disfrutarlo.
2: Joe, ¿qué se siente cuando estás haciendo the haka sobre el campo? Yeah, I'm uh,
4: uh, yeah, excited. <laughs> I think, uh, uh, you, yeah, the haka has a lot of history and you know the the meaning of every uh, person that's done the haka in New Zealand or gone through doing the haka for the All Blacks. So uh, you feel excited, you, you feel excited for the challenge. Um, uh, that's, yeah. Sí, yo, yo creo que
8: está intentando decir que, que tiene mucho, eh, no solo misterio, pero mucha eh, pasión y, y importancia en nuestro país. Eh, por ejemplo, dice que conoce casi todos los jugadores que ya han hecho esta jaca. O sea, es algo muy especial para él y, y muy importante. Y, 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 y sienta ahí... Un, un honor y un, un, un momento especial cada vez que lo tiene que hacer.
2: ¿Cómo consigues en tu mente aislarte, también sirve un poco, ¿no? para el 15 de León, con esos grandes partidos que hemos jugado en, eh, contra Rumanía, esa fase de clasificación eh, para la Copa del Mundo, eh, ¿cómo consigues, Joe, aislarte de todo el boom mediático de las 60 mil personas que hay en un estadio y concentrarte en jugar lo mejor posible dentro de un campo?
4: I think that's a, the thing we we learned so much. The benefits of being an All Black is you you have someone there to teach you ways to control that. Um, there's always a saying that we always say is uh, control the controllables. Mm -hmm. um, you can control uh, what you say about me, but I can control how I act. Uh, I can control I can control what the ref decides, but I can control how I decide to do my next movement or. So, control the controlables es is, siempre is thing that makes us uh, you know, stay calm during pressure times. Mm -hmm. so el, bueno, el suerte que tenía cuando estaba jugando
8: con los Oblacs, pues había gente también ayudando en ese aspecto, eh, aspecto mental y emocional. Y, y decía que un, un dicho que tenían en el grupo de los Oblacs era controlar los controlables, ¿no? Sería, no sé. No, sí, los las cosas eh, controlables Se puede de tu cuerpo. Controlar, ¿no? efectivamente. Se, el final, eh, tú no puedes controlar lo que una te diga de ti, pero puedes controlar las cosas que tú vas a hacer, las acciones que vas a hacer. No puedes controlar lo que hace un árbitro, pero el movimiento, el gesto que haces en el campo sí puedes controlar. Entonces, fijar en esas cosas, en esas acciones, en esos momentos, y no tanto en los resultados y las consecuencias.
2: Joe, de las manes, eh, ves a España jugando. The próximo Mundial de 2023 in Francia?
8: Yeah, for sure.
2: I, I
4: do. They, they were unlucky. Orlando, yeah. are you ready? <laughs> <laughs> I guess they were very unlucky to not make, uh, not make the last World Cup. And um, we we have been keeping our on, on eye on track of what rugby around here in Europe. And uh, you know, they're slowly getting the momentum up. And they'll have a bit of a taste of missing out from the last World Cup. And that hunger that will take them through. Uh, and these, they will have these experienced guys teaching them uh, what it means to be wearing their jersey and to be in their World Cup will be a massive goal for them, and uh, I wish them nothing but the best.
8: Eh, la verdad que es una cosa que me today me sorprendió hoy también hablando con that dos que decían que ya sabían nuestra historia, no? O sea, para mí era algo que me impactó que dos. Dos gigantes como esos dos. Los Soul Blacks eh, conocieran la historia con, de... conocieran la historia que hemos pasado ahí sí. en, en Bélgica y, y hice, pues, al final, eh, con este... No sé, esas ganas de, de querer eh, rectificar y, y bueno, tipo de venganza, ¿no? Eh, eh, vamos a utilizarlo y, y trabajarlo como grupo. Eh, los veteranos enseñando los, los más... Eh, pequeños en el grupo y intentando hacer un grupo ya para formar un equipo para llegar a ese mundial. Dice que sí.
2: Joe, eh, it's a really pleasure for us. Thank you for coming. See you next uh,
4: May, ¿no? May 2020. May, May, yeah. may 29th, so we <laughs> hope to see everybody there and we uh, hope we can uh, make everybody enjoy a bit of rugby.
2: <laughs> y a vosotros dos eh, también espero veros allí. Y jugando la final, si se puede, ambas cosas, Brad y Fernando.
5: Y estaría bien jugar el partido con eh. los Oblacs y después la final. Hay es... que Tú pero lo bueno, firmas, ¿no? gusta ¿no? muchísimo. O sí, sea, <risas> ojalá. Pero... Oye, Fernando, ojalá
2: tenemos mucho. antes ese 6 Naciones B. Eh, tenemos una concentración en, en San Cugat. Eh, ¿Qué tal vez al equipo? Y después de esta noticia.
5: Bien, bien, muy bien. Van a estar, yo creo que ahora que está bien confirmado y todo... Va a ser un punto bueno para el grupo que va, va a trabajar un poquito más duro, supongo, porque nadie se va a querer perder este partido. Igualmente sabemos que primero está el Seis Naciones y nada, a ponerlo, poner toda la energía en esto, que, que primero son las metas cortas y bueno después
8: celebrar con, con ellos. Eh, Brad,
2: ¿estar dispuesto a volver a los Leones?
5: Sí,
8: desde luego. Eh, si, estoy, si me veo en forma y que, bueno, que si Santi quiera, claro, sí. eh, a mí me gustaría jugar algunos partidos más. Eh, es siempre, es algo eh, muy especial en mi carrera especialmente y, y cuando estás jugando en la camiseta pues es algo, en eh, un momento especial y, y algo que no vas a olvidar. O sea, yo espero que sí.
2: Qué bueno. Bradley Leiter, Fernando López, Joe Coco. Muchísimas gracias a los tres por venir. Es un placer para nosotros tenerlos aquí en Cope.
8: Muchas gracias.
0: Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: Cope está informado. The look. Heaven lay 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got the look.
2: Bueno, golpe encima de la mesa del Brack, quesos entre pinares, concentración del 15 del León, los All Black Classic ya presentados en el Estadio Wanda Metropolitano. Felipe Rodríguez, blog de Rupi Alcalá. Muy buenas, Felipe.
3: Muy buenas, ¿cómo
2: estáis? David García, Valladolid, Emisiones Deportivas, muy buenas.
3: Qué buen homenaje a
2: Roxette, ¿eh? Hombre, hoy era el día para homenajear, por supuesto, a su cantante, que la verdad es que ha sido toda una luchadora.
3: Eh, sin no, duda alguna. No como clases. los buenos valores del rugby, igual.
2: Efectivamente. Felipe, vaya, golpe encima de la mesa, como decía, del que entre Pinares. ¿eh?
1: Bueno, lo primero, alabo la valentía de David por estar hoy aquí, porque su equipo <risa> ha perdido el derby. Eh, pero bueno, golpe. <risa> ¿Cómo, golpe,
2: ¿cómo, golpe? Os tiene ¿Cómo os tiene clasificados, eh, Felipe, a cada uno en vuestra casilla? Sí, sí,
1: yo es que soy el capitán de las etiquetas. Ya, claro. ya, ya, ya <risa> y si no es, se la pongo yo. Bueno, golpe, golpe, tampoco. Creo que, que el Braga ganó el partido de los errores, ganó el partido de la disciplina, fue mejor en ese aspecto que, que el Salvador, un poco mejor, no mucho más, y aún así, hombre, tuvo, tuvo, una, tuvo una touch en la última jugada para marcar, precisamente en el lance que mejor le había ido eh, durante todo el partido y precisamente de, de donde salió su, su primer y único ensayo, ¿no? que fue un saque de... De lateral, estuvo muy bien Carlitos Gaviri en el robo con el palmeo por abajo de, de las manos de su rival, me parece que era Walter sitton y, y abortó, el, abortó, abortó perdón, el partido con esa patada de Mejimoye para terminar 14-8, pero tuvo su oportunidad el salvador, aunque yo creo que sí que estuvo sensiblemente eh, peor, al menos en los errores y en y en la y en la disciplina que es que su rival que su rival el quesero.
2: justo vencedor David el, el que sos en el Derby
3: sí sí sin duda bueno corregir a una jugada a Felipe que Walker Fitton había se había cambiado con anterioridad por lesión creo que era Víctor Sánchez el que, sí, al que le robaba sí, sí, el sí, balón sí, cierto tienes, tienes razón lo estaba mirando ahora que habéis hablado de memoria y, y
1: claro y... patino
5: y... patino como... cómo lo hila eh cómo lo hila cómo lo hila eh? <risa>
3: eh, ya se me dio el ah sí, efectivamente de los errores muchos errores no forzados del Silva estamos errores en los pases errores a la mano mal juego al pie el brack el atuch lamentable eh, pero sí que luego en la segunda parte eh, entabló una defensa muy buena el conjunto que que yo creo que fue la que le dio el partido y aprovechando cada una de las oportunidades que le brindó el rival pues pues eh, se llevó el encuentro que podía haber ganado cualquiera eh, como siempre en todos los derbis igualado, pero en este caso fue mejor el Braque que esos entre Pinares y con jugadores pues como Calo, como, como el doctor eh, Casaña y, y compañía que al final pues pues eh, hacen de ese juego que muchas veces no es tan vistoso eh, dar oportunidades a sus compañeros de juego y, y llevarse y llevarse los encuentros. Eh, la eh, Juan Carlos Pérez en rueda de prensa dijo que las bajas no habían sido sintomáticas. que Cristian Ras, pues que hay, había que contar con ellas, ¿no? Eh, pero Cristian Ras, la verticalidad que tiene pone muy nerviosas a las defensas rivales y eso sería un hándicap. Además, las dos nuevas incorporaciones pues eran el primer partido que jugaban, por decirlo así. Bueno, eh, Fitzsimons ya había jugado otro partido, ¿no? Eh, pero no están lógicamente ni ni metidos en el en el rugby español, ni en el ni en el equipo del estamos el salvador Entonces, si este desbieno juez hubiera jugado pues un mes después, se hubiera cantado otro gallo. Pero lo que está claro es que el, el Brax se llevó el partido con con todo y, y, sin duda, ha merecido.
2: Otro golpe. Parece estar un poco la liga loca ¿no? en estas últimas eh, jornadas, eh, afortunadamente, Felipe.
1: Afortunadamente. Ah, eh, ¿sí? eh, yo lo daba, lo daba todo por perdido. Eh. Uh -huh. Afortunadamente, igual que las dos primeras jornadas eh, parecía que iba a ser una liga más interesante y luego tuvo un, un bajón serio, pues ahora llevamos dos jornadas también muy, muy, muy buenas.
2: Ajá. Eh, te iba a decir que después de, de esa victoria de, de Ampordizia entre el, el Brac, no eh, que parecía eh, que el Brac venía un poquito más bajo, ahora se impone a, al Chami y justo ordicia pierde en Altamira claro. contra el Aldo Energía Independiente, ¿no?
1: Eso te, iba, eso te iba a decir. Además, el Aldo Energía que acaba con un jugador menos, me parece, por expulsión, eh, la verdad que, que bueno, la, el tropiezo de, de Ordicia es, es de categoría, ¿eh? porque es que se podía Se podía haber puesto prácticamente, pues no sé si líder, pero, pero muy cerca del que se queso, podía haber puesto ¿no? segundo, claro. sí, se sí. podía haber puesto segundo. No líder porque no le llegaban los puntos, pero se podía haber puesto segundo. Entonces caer en un partido así, con una energía que sobre todo da la de decal en casa, que, que fuera le cuesta más, pues la verdad que yo creo que pierde una oportunidad una oportunidad única, es cierto que obviamente pues se pues, eh, presentaba presentaba la baja que, que todos conocíamos por parte del del, del Oricia, que era que era picotoa, picotoa. que es su, su tres titular y que ya no va a volver pero bueno, aún así creo que en Altamira Oricia no, no puede dejar perder partidos así si quiere estar arriba y si quiere optar a a las posiciones que, que dan opción a los semifinales.
2: Además, está, está, exceptuando, está. David, eh, eh, ese Batco 44-Nani 6, han sido muy parejos todos los resultados, ¿eh?
3: Sí, sí, bueno, fíjate, el Burgos ganando en Sevilla, por ejemplo, al sí, en, sí, Madrid, en, o la, en la o última jugada, ¿eh? Un
1: partido eh. súper divertido y súper emocionante, eh. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo si tenéis un rato
3: para verlo, porque la verdad que, sí, es, sí, que el partido sí. fue fue emocionante, sí. Samboy pasándola pasándolas de aquella manera en Madrid en el central, Sí, sí, porque eh... se fue ganando Cisneros al
1: descanso, además.
3: Sí, sí. Por eso, lo que pasa es que Cisneros sigue utilizando el,
1: el arma de, del pie de Pedro Rodríguez, mm -hmm. que mete todo lo que tira, pero no le no le es suficiente. A Cisneros le hace falta algo más, si no, de verdad, que lo va a pasar lo
3: va a pasar complicado. ¿eh? Bueno, al final, dejaron una clasificación que sigue estando igualada, que no ha tenido los cambios que podían haber sido, si, como bien habéis comentado, Ordicia o Samboy, que mete un punto más, mete dos ensayos más en, en, en Madrid y, y pero bueno, ahí tenemos partidazos que, 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 que sin duda dejan ver de la calidad de, de la división de honor y como bien decía Felipe, gracias a Dios porque eh, ha sido a gusto ver cada fin de semana el rugby nacional y, y tienes ganas de ver no solo el partido de tu equipo sino el resto del partido no no solo por ver yo el del Salvador, como bien dice Felipe sino quiero ver el resto también <risa> Oye, una, una pregunta David, volviendo al derbi, perdóname, ¿eh? Mm.
1: Eh, no sé cómo se leyó allí Lo estaba escribiendo yo en la, en la crónica opinativa esta que hago de la Liga ¿Eh? No sé cómo se vio allí Que, que fuesen eh, en, la bisagra, en la bisagra que será Estuvieran Alcalde y, y Fernández No sé cómo se leyó allí Y además, y te digo más Además eh, hay, un, hay un cambio Que es Guillo Mateu directamente por Álvaro Fernández Uh -huh. que, sí. bueno lo primero alcalde y fernández no son el nueve y el día del quesos a priori aunque sí que es cierto que que Merino tiene cierta predilección por Álvaro Fernández y le saca bastante pero, pero ya sí, directamente pero... a sacar a Mateu como apertura que no es una que no es una posición extraña para él pero sí que es este cierto que desde
3: categorías inferiores no la, no la prueba
2: y qué diferencia sí. no David de, sí. de ese Iton Dyer no a, a, a las bisagras que estamos viendo a Merino ¿no?
3: Sí, sí, pero vamos, que da la casualidad y le preguntamos en rueda de prensa que por qué Stanislao eh, no había sido la convocatoria, que se estaba lesionado, bueno, y dijeron que había sido decisión técnica. Entonces sí que llamaba un poco más la atención, ¿no?, como bien decís, de colocar esa bisagra en la que eh, Fernández la verdad es que estuvo al pie divino, estuvo, sí, estuvo muy bien, bien. Sí. y Alcalde yo creo que al final aseguraba mucho más el balón, le daba más más seguridad a, al balón. Luego vemos a Pablo Gil que al final le da ese dinamismo y ese punto de locura que sabes, sabéis que él tiene, pero alcalde le, le dio pues esa seguridad en el pase y a la hora de de afrontar el enlace delantera tres cuartos eh, y, y llamó la atención pues eso que que, que Bay, que Stanislao Bay estuviera en la grada... sin, sin motivo aparente, sin por decisión técnica. No nos, no sé si nos enteraremos alguna vez, si simplemente por pues, cuadro así tácticamente o o realmente hay alguna cosa por detrás, yo qué sé, algún apercibimiento por entrenamiento o algo de eso, pero vamos, parece ser que no, que fue decisión técnica pura y dura para la táctica de, del partido.
2: Y se nos olvidó aumentar a uno de los grandes beneficiados de la jornada, que ha sido el Lexus Alcovenda Rugby con esa victoria en Barcelona, ¿no, Felipe?
1: Sí, victoria en Barcelona de milagro, porque vamos, eh, estuve viendo también el partido, la verdad que es un, un placer poder ver en internet los partidos los domingos por la mañana, sobre todo si llueve, que apetece quedarse en casa, y la verdad que Alcobendas bien, porque es cierto que parecía tener el partido controlado en la, en la primera parte, aparece marcando en, en la segunda, además con un nombre de refresco, como, como era Alejandro Sánchez de la Rosa, que además se lo merece, eh, pero el Barça, poquito a poquito y en cinco minutos mágicos, le puso contra las cuerdas, eh, al 15 del final el Barça estaba un ensayo y jugó buena parte de, de ese tiempo eh, precisamente en su campo, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que fue precisamente, el Barça empezó a marcar precisamente cuando salió Matiu Beli o sea, al terreno de juego, que salió directamente por ¿no? Sí, no le pasaron al de del zaguero, no sé si tuvo algún problema o alguna cosa, y precisamente cuando sa salió belí fue cuando el Barça empezó a jugar mejor y empezó a marcar. El bueno de belí la apertura del 15 del León, pues la verdad que, bueno, tuvo... Tuvo pequeños fogonazos, ¿no? De Ese jugador que, que bajaba el centro de gravedad para meter los pases más largos, pero poco más. Eh, me imagino que según se vaya asentando en el juego de Alcobendas y en el juego de la División de Honor Española, vamos a ver un, un superclase seguro.
2: Yo creo vale. que veremos también esa pareja, ¿no? En el campo de Beli de 10 y, y seguramente Brad de,
1: de 15, ¿no? En sí, los esa, los es, la, esa es la idea que tiene que tiene Tiki Chausi, aunque no estoy en su cabeza, pero vamos, estoy casi seguro. De hecho, Tiki... Eh, lleva años intentando buscar a alguien que pueda cubrir el 10 para que el Ileite juegue el 15.
2: Pero, David, claro. más que el partido en Barcelona, la derrota del Chami de Ordicia, ¿no? Se ha beneficiado el Lexus Alcobendas.
3: No, no, claro, pero, pero a puntito, a puntito estuvo de, de darle un susto en la, en la tensionera y, y afianza esa posición es al braque esos entrepinares, eh, siendo más líder, cogiendo diferencia con tercero, cuarto y quinto clasificado. Eh, apretando el eh, alcobendas pero vamos eh, es que la verdad que, que toda la temporada está siendo magnífica y por abajo hemos visto como el, el Ubucolina clinic de estar eh, pues el último de la clasificación ahora ya está eh, pues peleando con casi la séptima posición o viéndola ahí a la vista no algo yo creo que es que es difícil pero pero bueno que puede puede tenerlo ahí ahí a un pie el alcobendas pues yo creo que es fundamental la llegada de belí eh, y sobre todo eh, el retraso atrás de Bradley Gleiter, que yo creo que es donde a él le gusta jugar y donde los entrenadores creo que le saben sacar el máximo rendimiento, porque es, es una apertura, eh, viendo la escasez eh, de, de esa posición que tenemos un poco en el rugby español, si la gran mayoría son extranjeros, por decirlo así, eh, pues va a ser un paso eh, de gigante para, para el conjunto madrileño. Y al final apretará, apretará y vamos a ver ese 22 de diciembre porque porque va a estar entretenido.
2: Para cerrar el apartado de, de División de Honor parece que Hernani se descuelga. Queda mucha todavía División de Honor por delante, queda toda la segunda vuelta por delante. Pero parece más equipo de División de Honor B que, que de División de Honor, ¿no, eh, Felipe?
1: Vamos, Hernani está muy acostumbrado a nadar en aguas turbulentas sí. eh, Lo que pasa que Hernani no va a conseguir la permanencia si es que la consigue, que no lo tiene fácil. No la va a conseguir fuera de casa la va a conseguir el Andare. Eh, entonces, yo, vamos, estoy segurísimo que las victorias de Hernani fuera de casa, estoy seguro que van a ser contadas con los dedos de una mano. Ahora bien, eh, yo creo que, que eso va a cambiar y que Hernani en casa va a dar mucha guerra en la segunda vuelta. O sea, Hernani está muy acostumbrado a situaciones como esta, las ha vivido aún peores. Y, y te digo que el que dé por muerto a Hernani está muy equivocado, ¿eh? yo no apostaría ni un café contra Hernán. Sí.
3: Eh, tiene Hernani, eh, Rodrigo, perdona, tiene Hernani sí, a, sí. eh, a partir de enero es su posibilidad, porque recibe recibe en casa al Ciencias y luego se desplazaba con Cisneros, o sea que tiene ahí su liga, eh, justo, justo después de Navidades, ahí es donde donde va, va a tener el salvavidas, a ver si es capaz de cogerlo, o el barro del Andare Toki no le... No este fin de tiene
2: la visita del Barça al Andare.
3: Sí, 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 no, este fin de es complicado, lógicamente, siendo el Barça pues uno de los equipos punteros con eso, esa séptima posición, pero pero yo creo que esos dos partidos seguidos, además, son el primero el Andare frente al Cajasol Ciencias, que sabemos que el equipo Sevillano cuando viaja pues baja el rendimiento, tristemente, eh, y luego la visita a Madrid frente a Cisneros pues son los que le van a dar un poco el oxígeno para afrontar el resto, pero pero o sea que, que que Arrani... le das por perdido le das por perdido el partido Hernani ante el Barça no yo sí yo pues sé sí. ese café te lo ha puesto yo <risa> vale pues venga, yo, eso lo no, que es, que no hay problema, pero pero en el papel tiene que ser así bueno. tiene que ser así veremos a ver lógicamente ¿eh? pero 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 sobre el papel tiene, tiene que ser así.
2: Eh, Felipe, eh, ¿puede dar la sorpresa la al Aldroenergía Independiente en San Román este fin de...?
3: Hombre,
1: el, el Aldroenergía en su campo puede pasar cualquier cosa. Y, y viendo la pequeña montaña rusa que ha vivido el quesos entre pinares en las últimas jornadas, porque recordemos que tampoco fue ningún paseo el partido del derby, ni muchísimo menos, pues yo creo que puede pasar cualquier cosa. La verdad sí. que de verdad y ahora sí, y no es vender la liga, sí que puede pasar cualquier cosa en... En casi, en casi, cualquier Claro, lugar.
2: igual que en el Valdiri, con, con la visita de, de Ordicia, ¿no?
1: Claro, es que lordicia puede asaltar el Valdiri. Eh,
2: bueno, ese universidad de burgos Cisneros, claro, claro, que es un partido... Y es cierto todo. que
1: Cajasol puede ganar Covenas y a lo mejor lo tiene más complicado, porque no ha ganado ningún partido fuera de casa. Y a lo mejor, pues, Vasco, con un león herido, con el salvador en Pepe Rojo, pues lo tiene más difícil. A lo mejor esos son los dos partidos más claros, pero lo demás, y afortunadamente creo que ahora sí se puede hablar de, de una liga de cuatro partidos de seis abiertos a cualquier resultado.
2: Bueno, cambiamos de tercio, eh, David, tenemos a los Leones en San Cugat, última concentración de este eh, 2019, yo creo que va a ser la despedida y cierre de un muy, muy, pero que muy buen año para los Leones, ¿no?
3: Sí, bueno, ya analizamos la semana pasada, si no me equivoco, un poco esa, esa convocatoria para, para San Cugat. Eh, yo creo que se están haciendo bien las cosas, eh, nos gustó, nos ilusionó, no fueron partidos para para enmarcar, ni mucho menos estos de la ventana de noviembre, pero lo que está claro es que, que esta convocatoria para, para San Cugat, de, parece son tres días, ¿no? Tres sí, o sí. Tres o cuatro días, pues eh, eh, le, le da empaque a la selección. Santi Santos ya empezó ya hace tiempo, como bien sabe Felipe, que para eso es muy buen amigo de del míster, eh, que estas concentraciones entre medias de temporada, entre medias de ventanas y demás... Eh, eh, daban un, un plus a, a la selección y, y, y el tiempo le ha, le ha dado la razón, ¿no? Entonces eh, hay que apoyarlo, ya sabemos que el tema de los equipos, las sesiones y tal, pues eh, siempre será un, un hándicap para todos, tanto para seleccionador, federación o, o clubes, pero eh, como se suele decir, si lo haces bien, estás en el camino correcto, pues eh, hay que apoyarlo y la verdad que... En San Cugat, bueno, pues aparte de las instalaciones y demás, son tres días fundamentales para, para el 15 de León y para terminar de, de cuadrar ya las puertas del 6 Naciones B.
2: Eh, Felipe, buen año y buenas concentraciones estas de San Cugat, ¿no?
3: Sí, lo, yo creo que lo vais a leer
1: porque me lo acaban de mandar en la revista 22, el 2019, el año del, del León, uh -huh. desde aquel 18 de marzo de 2018, que quedará para siempre en nuestra memoria. Y la verdad que poco tiempo me ha dado, me ha dado a mirar y a repasar, pero es que al final eh, las victorias y las derrotas están ahí, aparte de lo que dice, lo que dice David, eh, las concentraciones a Santi Santos, las mini concentraciones, que estoy seguro que a él le gustaría que fueran de días m 3 le encantan, sabe que la selección avanza mucho con esas, con esas mini concentraciones. Y además, pues no se carga demasiado a los jugadores, ¿no? Con lo cual, pues siguen jugando en sus equipos, siguen mejorando, siguen evolucionando y, y se siguen juntando con España, ¿no? Que es un poco lo que lo que él busca más allá de lo que pueda hacer, del trabajo que puedan desarrollar en, en tres días, que obviamente es bueno, pero no es, no es digamos, lo, lo óptimo, ¿no? Cualquier sí. otra selección en estas fechas se juntaría a ocho o diez días.
2: El, además, eh, bueno, a esperar ahora un poco lo que anunció Santi, ¿no? En su último partido con... ...con los Leones, esos debuts... ...posibles debuts... ...que puede haber en este Seis Naciones B... ...que vienen procedentes de... de la Liga Francesa... ...de la Pro de 2, etcétera... ...y como ha dicho... ...hoy mismo eh, el seleccionador... ...bueno, el, el capitán de los Leones... Eh, ...el señor Fernando López... Eh, ...ese partido, ¿no?... ...ese partido que fue presentado la semana pasada... ...de los All Blacks... ...Felipe, David... Eh, ...he tenido ya a Rocococo por aquí... Eh, ...pude grabarle el otro día... Eh, ya que has comentado ese 18 de marzo de 2018, algo que nos ha sorprendido a todos en la entrevista anterior, ha sido que Rocococo ha dicho que estaba totalmente al tanto ¿no? de, de lo que le ocurrió en España, a España en, en esa clasificación y que compañeros suyos también, que habían sido eh, compañeros en los All Blacks y tal, estaban al tanto ¿no? de, de eso que nos había ocurrido y que coinciden en que el ritmo de venta eh, de ese partido del 29 de mayo es muy alto y, y según decía Fernando López, se va a llenar. David, ¿crees que se va a llenar el, el Metropolitano?
3: sí, sí hombre, yo creo, yo creo hombre, llenar, llenar eh, yo creo que va a presentar muy, muy buena, muy buena entrada, lleva muy buen ritmo y y al final yo creo que eh, desde Kiwi House y, y Federación está haciendo un buen trabajo de promoción y y es un partido apetecible, además eh centralizado en Madrid, así que yo creo que es un buen momento para que todos aquellos que, que dicen que ven el rugby internacional y el rugby español que no lo siguen y tal, pues bueno, pues es una buena oportunidad para ver un, un partidazo, ¿no? Y es normal que esté al tanto de lo que de lo que le pasó eh, la pasada primavera, ¿no? O, o, o a, al 15 de León a la selección española. No, vamos, para mí sería... Tú imagínate que pasa en el fútbol un escándalo similar. Apenas ah. dos selecciones eh, por, por despacho, apenas dos selecciones de de un mundial para que vaya una tercera, ¿no? O sea, que lógicamente tiene a, a nivel de World Rugby, a nivel de, de los que siguen el Rugby Internacional eh, hay que estar al tanto y, no y, la noticia, y la noticia va a llegar lógicamente, es que es un escándalo ¿no? Y, y, y claro pues eh, pues unos rugbyers como, como estos eh, sin duda están al tanto y, y además pues se agradece no que además lo digan y porque tampoco se postula, no dice que te hubiera que ir de España o tuviera que ir del otro y tal, sino simplemente, pues oye, que, que sigue eh, el, el rugby internacional de las elecciones pequeñas, que eso es de agradecer. Y, y la verdad queda mucho para, para el segundo metropolitano, pero, pero yo creo que todos estamos deseando de pasar un, un viernes increíble previo previo a esa a esa final de liga.
2: Eh, Felipe, decía Rocococo que había echado un ojo a la lista de de Andy, que había varios eh, jugadores que habían jugado este Mundial de Japón apuntados, que a ver si finalmente pueden venir, pero pero parece que tiene buena pinta, ¿no?
1: Hombre, vamos a ver, los los retirados de los All Blacks, sobre todo los que juegan en Japón, en principio están libres para esa fecha. Eh, a mí me encantaría que viniese Daniel Carter también. Eh, y bueno, creo que los que el 15 All Black, eh, Mireia Ruiz, me parece que contó en Cope Valladolid que que estamos hablando de jugadores menores de 40 años y todos en activo, con lo cual creo que nos van a presentar una selección eh, lo mejor eh, lo mejor posible. Ahora bien, una vez pasado el primer tsunami de la venta de entradas, que creo que ya están cercanas a las 20.000, o sea, estoy seguro de que el que quiera ir al partido va a ir, eh, incluso comprando las entradas en mayo, pero cuidado, eh, que si queremos una, una zona... Eh, especial tenemos especial predilección de una zona por otra cuidado eh, porque igual vamos en mayo y nos, y nos encontramos que tenemos que ver el partido en el en el gallinero bueno, pero eso bueno me recuerda, una vez pasado
3: me, me recuerda mucho a la final de copa de no sí, 27 mil el que quiera entrar va a tener
1: bueno no luego, es lo mismo, luego no es lo mismo a David. son 68.000 bueno. espectadores eh, sí, eh
3: sí, yo bueno. creo
1: que van a llenar yo creo que van a llenar pero que al final va a haber que pegarle un empujón con algún descuento a socios del Atlético de Madrid o demás de todas maneras, es cierto que el que le gusta el rugby, pero desde lejos, pues tampoco se va a comprar una entrada en el mes de diciembre, eso te lo claro, se la va a comprar en el mes de mayo, se la sí, va a comprar sí. en el mes de abril como muy pronto. Con lo cual, lo, yo creo que ese empujón final lo va a ver, no sé si con una oferta a los socios del Atlético de Madrid, o con esa gente que está, que le gusta el rugby, pero que no está dentro del rugby, y que dice, bueno, pues venga, dentro de 15 días hay un partidazo, pues vamos a verlo.
3: Hombre, y yo ahí creo que yo un creo, fondo lo yo llenará
1: final solo, pero bueno en un fondo lo llenará la ¿no? no? nosotros, nosotros vamos a ver si récord de, de desplazamiento eso ya te lo digo es que bueno, va... pero bueno, en cualquier caso que vamos, una vez pasado este tsunami que luego dices, si no me dejas hablar que ahora voy a decir lo interesante, una vez pasado este tsunami me surgen a mí las preguntas vamos a ver, partido España Classic All Blacks el 29 de mayo en Madrid final de liga, 31 de mayo ¿qué sí. hacemos? ¿A qué te refieres? Hombre, la final de liga está fechada el 31 de mayo. Sí. Eh, final de liga de división honor. Sí. Sí, sí. Entonces, si tú miras el quince inicial, por ejemplo, de del España-Japón, vamos, el quince inicial no, y los y los suplentes, pues ponte a contar.
2: El España-Hong Kong.
1: españa hong, sí. hong
3: Kong, el españa pero bueno, por no. eso... Eso ya, que eso, eso, eso ya lo sabíamos eso ya lo hemos sabido imagino que
2: los, los que estén involucrados en esa final no jugarán contra los All Blacks claro y, Michael pues,
3: Walker pues, fito pues eh, esta convocación sí si pero... esta convocatoria pues Matt Smith Michael Walker fito eh, eh, Calo eh, pues no estarán eh, John Beiselbele dando por
2: hecho que llegue Sammy Brack claro
3: bueno <risa> no, si yo lo doy por es que hecho está, también eh. cuidado yo lo doy por hecho
1: pero es que le salen <risa> Vicente del Hoyo Albertuco eh, Víctor Sánchez Paila Bell. Eh, te sale también ves eh, el Bell, que lo has dicho tú antes sí. Te sale Jurado, te sale mejimoye Wal Walker Fitton. Ostras, eh o sea, Es una lista larga, eh
2: Bueno, Tiene buena lista Santi Santos también, ¿no?
1: Sí, sí, vale. no la tiene mala No la tiene mala Vale, segunda pregunta Este partido es un international O sea, no da, no la ca no da eh, Caps, sí. eh, que es el All Black Clásico Podría ser una buena opción Para hacerle un Merecido homenaje a Jaime Nava, más allá de regalarle una camiseta en el central, que está muy bien. Eh, ¿Podría ser una ocasión para dar un homenaje a Matiu Belly, Teniendo en cuenta que es la final de liga y a lo mejor hay jugadores claves en esos puestos que no, que no pueden jugar.
3: Hombre, a Jaime Nava ya se le ha rendido homenaje el otro día en el central. Eh, cualquier otra acción de, lógicamente, honrar o, o mencionar, por ejemplo, a esos héroes de, de la primavera del 2018, pues eh, 2019, perdón, pues eh, bien está. A mí me parecería es, excelente, lógicamente, pero bueno, eh, yo creo que al final se pueden hacer muchas cosas eh, y además hay agentes en el rugby y en, y en la farándula nacional que se han postulado al rugby para hacer muchísimas cosas, como ya hemos visto en el pasado y para 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 atraer y, y, y tener suficiente gancho. Pero vamos, quedan cinco meses, eh, bueno, casi seis meses. Y, y todavía queda mucho que decir de ese partido. Seguro que habrá un gran espectáculo audiovisual como es el Wanda Metropolitano y, y no solo será un espectáculo de rugby, sino que será un evento sí, bueno, pero importantísimo. Esta,
1: esta, esta pregunta que yo lanzo al aire no es baladí, porque tú sabes también como yo en aquel partido de Medina del Campo que a, a Javier Canosa... Se le pone sí. en tercera línea en ese partido y era su último partido ¿eh? Estamos sí. de, de, de bueno, y Estamos hablando del Sina CNP. afortunadamente el... se le puso, se le puso, porque hizo un partidazo que bueno, yo a Canosa le había visto jugar en tercera en liga universitaria. Sí, sí, sí. Por, sí, por mucho que su fisonomía eh, vea a ello. Eh, así que bueno, pues el reto. ¿eh?
2: Hablaremos de ello, como ha dicho David, durante estos cinco próximos seis meses, por supuesto. Y esto sí que quiero que sea súper breve, porque si no hablo con vosotros la semana que viene, tenemos super domingo de semifinales de copa en Valladolid. Nos llevamos una rebequita, ¿no, David?
3: Sí, sí. En directo una en Teledeporte a las
2: once y a la una.
3: De las gordas además. <ríe> eh... Lo hemos visto el otro día en el derbi, ¿eh? era un puente de cuatro días, eh, desagradable, con lluvia, el público respondió, el campo bastante bastante lleno y, y yo creo que vamos ya... No va
2: no a haber seguro. fallo, no va a estar lleno seguro.
3: Yo creo que sí, y llevamos pidiendo un evento como este, hombre, es eh, mucho tiempo, eh, pues yo creo que cuatro años de, de crear un super sábado, un, o sea, un día de jugar las dos semifinales en, en una ciudad o ya fuera en, en Valladolid o donde fuera y con los cuatro equipos, ¿no? Con las cuatro aficiones. Así que solo con los desplazamientos de, de aficionados de Barça y de, de y, de, y de Alcobendas, pues, vamos, yo creo que va a ser un gran festival y además con el handicap de que las dos semifinales en directo por TeleDeporte, chapó para para el Ente Nacional que, que ha sabido hacer un hueco de tres horas y media, ¿eh? Que no es fácil para, para el rugby y para unas semifinales. Así que fenomenal y el esfuerzo de la federación o de quien haya, de quien haya sido partícipe por, por, por llevarlo a cabo porque va a ser una gran fiesta del rugby en semifinales y yo creo que va, va a ser un festival auténtico. Eso sí, Rebequita de las Gordas, <risa> eh, sombrero o, o tal porque va a hacer frío.
2: Felipe, como aficionado de Alcobendas te veremos allí.
3: Pues me, me gustaría
1: intentarlo, pero tengo la escena del club el día antes, ¿eh? Ah, bueno. Pero después que llegas <risa> al segundo, me a la segunda Escúchame, no voy a poder ir. Es cierto, que es el día de la lotería. Entonces, eh, bueno, para, trabajo... celebrarlo,
2: ¿no? para celebrarlo, ¿no? Oye, que yo llevo de Alcalá, ¿eh?
1: El, el, o menos, no, no, pero menos. Le
3: tocará cubrirlo. El trabajo, claro.
1: El trabajo, el trabajo, pues... Pues es el trabajo y tenemos que cubrir el día de, de la lotería. Lo veremos por la tele, porque la verdad me hubiera encantado... El, el levantarme por la mañana prontito, como me gusta a mí cuando salgo por la noche antes, y irme y para Valladolid, <risa> que, me lo paso, que me lo paso fenomenal, y ver y ver los partidos, ya no solo al Coberna, sino ver los dos partidazos que, que va a haber, pero te veré por la tele, Rodrigo, espero que gane... Eh, Alcobendas, pero si tuviera que apostarme la casa, apostaría de nuevo por el Black y el Salvador. Bueno,
2: pues ahí queda eso. Felipe Rodríguez, David García, muchísimas gracias
1: a los dos. Saludos, Ovales. A ti, muchísimas gracias.
0: Rodrigo Contreras,
3: el tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
2: Una semana más abro el espacio reservado en el tercer tiempo de la cadena COPE pues para las leyendas de lo vale. Está con nosotros Luis Fuentes. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿tú qué tal?
2: Pues bien, deseando, porque además yo creo que te vas a emplear a fondo con este tipo, John Jeffrey, una leyenda total del rugby que tanto amamos y seguimos en las Islas Británicas, por supuesto, después de las últimas semanas.
1: Pues sí, el otro día veíamos a... Hablábamos de Rob Andrew, ¿no? Este jugador inglés, de jugador también de cricket, que venía de Cambridge, que representaba un poco ese rugby inglés, un poco aristocrático, de modales finos y camisa inmaculada. Hoy vamos un poco al contrapunto. Eh, el contrapunto lo dan galeses, irlandeses y escoceses. Y hoy vamos por el último, John Jeffrey, como tú dices, que un ejemplo de, quizá de punto honor, de agresividad, un jugador muy diferente a lo que... Eh, eran estos ingleses tan finos, eh, granjero de profesión y en el campo un auténtico depredador y un tipo mejor tener en tu equipo que enfrente. Eh, también uno de mis ídolos, eh. tengo que decir que muchos de los que nos oyen, que son un poco de mi quinta eh, y crecimos con ese, esos cinco naciones que ponían en abierto en la 2 John Jeffrey era uno de los tipos más más carismáticos esos torneos
2: Además eh, Lulo viene apuntado eso que el contrapunto a los ingleses lo ponen los galeses, los escoceses y los irlandeses ¿no?
1: Los franceses también, pero yo creo que ¿no? <risa> el tema de las islas es un poco más más profundo sí.
2: <risa> Bueno, eh, nació en las Scottish Borders, ¿no? que significa fronteras ¿no? eh, en inglés.
1: La, la región, Sí, la región fronteriza del sur de Escocia, que pega con Inglaterra donde el rugby hay muchísima tradición en otras zonas de Escocia menos pero ahí hay una tradición importante, ahí es donde nació el Rugby A7, entre otras cosas, y la rivalidad con los ingleses, nada más que por geografía, si ya es importante en toda Escocia, ahí es especialmente virulenta, ¿no? Entonces representa muy bien, ahí es donde tiene su granja y donde eh, sigue viviendo, aunque ahora está, ya lo contaremos, desempeñando otras labores, pero de ahí viene John Jeffrey, o sea que Rugby en estado puro y rivalidad con los ingleses en estado puro. El zaguero
2: compartía equipo con su hermano Scott, ¿no?
1: Eso es en, en ese equipo grande de escocia uh -huh. de esos años el zaguero era Gavin Hastings que era él eh, y Scott Hastings los hermanos que jugaron en Escocia no son los únicos que han jugado ya yo creo que hace bastante tiempo hicimos un, una sección sí, en la que hablábamos ¿verdad? de hermanos que jugaban juntos y en ese equipazo que no solamente Trabajos, estaban ellos estaba claro. el capitán estaban Armstrong y Chalmers que era la pareja de medios histórica pues eh, Gavin Hastings quizá era el jugador el zaguero como tú dices que más eh, empaque tenía, que ser el jugador con proyección internacional más importante, uno de los tipos romper récords y respetado en todas partes, pero uno de los más carismáticos, si no el más carismático, y desde luego el más reconocido en el campo, era John Jeffrey, eh, que tenía ese número 6 a la espalda que todos nos acordamos. Una tercera el...
2: línea tremenda, ¿no?
1: Sí, pues no sé era Calder pues, uh -huh. y él, que jugaron juntos prácticamente todos los partidos, yo creo. <risa> él, él se refiere a él como my partner in crime, ¿no? mi mi, mi compinche eh, a la hora de hacer delitos, que es como se refieren los ingleses y los escoceses a sus a sus amigos íntimos en el campo. Y ahí este John Jeffrey, con ese pelo rubio, casi blanco, la apodaban el tiburón blanco, hay quien decía que por el color del pelo y hay quien decía que por la agresividad y ese carácter depredador que tenía. Pero bueno, yo creo que cualquiera que la haya visto jugar se acuerda perfectamente. Yo recuerdo también haber coincidido con el hotel en un, en un Seis Naciones en Dublín oh. y verle y, y darme un escalofrío, ¿no? Estás viendo uno de tus ídolos y tal, tal el tío por ahí repasando las jugadas de ataque de los, de los escoceses y es que verdaderamente una presencia no muy gran, no era el jugador más grande, no era el jugador más rápido, pero sí era uno de estos carismáticos que veías en todos los fregados metido ahí de cabeza en todos los racks. Eh, un, un, un jugador realmente emblemático de esa Escocia de esos años, de ese, de ese equipo tan bueno de Escocia. Él jugó, llegó a, hacer, llegó a tener 40 caps, o sea, él jugó también con los Lions en su momento el flanker con más internacionalidades en, en Escocia, un jugador muy muy importante para ese equipo y además ese equipo que fue clave en esos años para, para el orgullo del rugby escocés.
2: ¿no? Además, una anécdota yo creo que ya es una leyenda no dentro de, de, del mundo oral, nunca mejor dicho, y es eh, cuando Jeffrey aboya esa prestigiosa Calcuta Cup, ¿no?
1: Sí, la Calcuta Cup de <risas> tornado que hemos hablado mil veces que tiene Con tanta, otro colega, ¿no? <risas> que, y tanta leyenda ...en torno a él, bueno, pues en el año 88 se jugó en Edimburgo... ...sabemos que el tercer tiempo es importante en estas cosas... Eh, ...lo que cuenta la leyenda es que los escoceses llegaron pasados de vueltas... ...porque se habían bebido todo el whisky que había en el sitio... ...los ingleses no quisieron ser menos, aceleraron la máquina... ...y, y acabó aquello en borrachera Monumental... Y, ...y lo que cuenta... ...bueno, no lo que cuenta la leyenda, no, parece que son hechos probados... ...porque hubo luego de por medio... entre eh, John Jeffrey y, y, y un inglés, un Richard... ...cogieron la copa y se fueron por todo... ...Princess Street en Edimburgo... ...que es como ir por la Gran Vía... ...jugando al fútbol con la copa... ...que acabó maltrecha, abollada... ...es un torneo que tenía... ...es un trofeo de 100 años... Eh, ...fundido con plata de unas monedas... Que, que, ...que aportaron los, los primeros participantes... En, esa, en, esa, ...en ese partido... ...o sea una cosa con mucha historia... ...acabó bollada, maltrecha... ...ahora mismo está en una vitrina... ...porque ya no la pueden llevar... ...a al inglés, le cayó... ...un partido de suspensión únicamente pero a John Jeffrey le metieron seis, eh, quizá por su número a la espalda, le cayeron seis meses de suspensión con como castigo a este descontrol que tuvo, y que sin embargo él, bueno, luego se ha repuesto él muy bien y su, su imagen es impoluta, pero es verdad que en el momento no, no, quedó, no quedó su reputación muy bien parada después de ese... De ese episodio.
2: Da imagen un poco de cómo se vivía el rugby en aquellos finales de, de los 80, ¿no? Esta anécdota de la Calcuta Cup en el 88, ese primer Mundial, ¿no? En Nueva Zelanda el, en el 87, en el que propio Jeffrey reconoce, ¿no? Un poco le, la manera de vivir el rugby tan diferente a la que podemos vivir ahora, ¿no?
1: Él cuenta que era todo muy diferente, que, que en ese Mundial, que no, no hubo en Nueva Zelanda no hubo ceremonia de apertura, se fueron, hubo una cena. ...y luego dice que se fueron los del equipo a tomar a tomar cervezas... Eh, ...se fueron todos al primer club que encontraron... ...y no les dejaron pasar... ...pensaban que es que no les reconocían los porteros... Sí. ...y que no sabían quién eran... ...luego resulta que es que no les dejaron pasar... ...aunque los habían reconocido porque era un club gay... ...y no sabían cómo podía acabar aquel... ...si les iba a apetecer mucho entrar... ...pero bueno, ellos cuentan que es... que es, ...era una cosa muy mucho más cercana al, al rugby amateur... ...y al rugby de, de, de amigos al rugby súper profesionalizado de ahora, en el que él también ahora mismo está en tareas de directivo, con lo cual es curioso como viniendo de un mundo acabas en otro, y como lo explica muy bien John Jeffrey en algunas entrevistas que he visto por
2: ahí. Dentro de cinco naciones me imagino que tendrá un recuerdo enorme de, de esa gran slam no de 1990, además pues ganándoles a, a quien más les apetecería ganar, no a Will Carling Jeremy Cascott Company, ¿no? Rob Andrew claro. incluso. ¿no?
1: ese gran slam mítico del 90, del que todavía se habla en los bares en, <risa> en Burgo, sí, sí, hay todavía fotos de ese partido, el partido ese que llegaban los ingleses invadidos, los escoceses también, pero los ingleses venían arrasando con ese equipazo del que hablamos también la semana pasada, Escocia con un juego más tosco, pero fue ese equipo, ese partido en que se a los astros, pasó de todo, fue el primer partido que se cantó el Flower of Scotland fue el partido en que David Soule sacó al equipo de tarde, tardaron en salir, salieron andando para meterle presión a los, a los ingleses. Lo explica muy bien John Jeffrey en un documental hecho por una televisión argentina que vi yo hace tiempo, explica muy bien ese momento. Cómo ellos sabían que que después del Flower of Scotland y de la reacción de la grada ya iban, ya iban con ventaja y efectivamente acaban ganando a los ingleses. Ganan el Grand slam a un equipo inglés... De, de leyenda, ¿no? Que, que era también sí, con,
4: con grande. grandes jugadores,
1: claro. Sí, todos estos que has mencionado. Lo curioso es que además llegan al mundial el año después, el 91, que se que se, se jugó en, en todas las home nations y se repite el partido muy recién ni más ni menos que en una semifinal. Los ingleses contra los escoceses, los escoceses pensando que podían repetir lo mismo, pues esta vez salió Cruz en la moneda, los escoceses perdieron. 6-9, se quedaron sin final del Mundial, que luego lo han perdido los ingleses, pero además lo curioso es que los puntos de los ingleses, 6-9, solamente hay tres golpes de castigo que meten los ingleses, dos los mete Jonathan Webb, de quien hablamos el otro día, ese zaguero cirujano que se le caían muchas pelotas de las manos, que la gente decía que cómo podía operar, y el otro, el tercero, lo mete pues, Rob Andrew, de quien hablamos la semana pasada. Yo <risa> creo que... So, bueno, está bien lo de hablar de Robaldo y John Jeffrey porque claro, es están muy ligados ¿no? en la misma moneda en <risa> el mismo momento y dos estilos muy diferentes en un momento muy particular y bueno también John Jeffrey ha acabado de, de directivo en la Federación Escocesa en World Rugby hasta ahora están en, en el en Seis Naciones trayectorias un poco eh, muy parecidas y a la vez muy diferentes, ¿no? Como, como la rugby antes y uh -huh. como
2: la Lulo, ahora. como estoy convencido que nos está escuchando ahora mismo, pues vamos a hacerle un llamamiento al tiburón blanco para que eh, nuestras leonas entren prontito en asignaciones. y, naciones. <risa> okay, no,
6: <risa> y no. pueda
2: meter fano a ellos, Jeffrey. ¿no?
1: <risa> ya era mi ídolo, imagínate si haces. Claro, claro, <risa> claro.
2: <risa> <risa> bueno, vamos a ver <risa> cómo despedimos a esta leyenda del Oval hoy. Me gusta mucho, mucho este Joy Cole, ¿no?
1: Este Joy Cole en The Commotion, me alegro que te guste, porque este además es un, este es un buen híbrido eh, entre escoceses e ingleses, cantante inglés, grupo de Glasgow, que se formó cuando Joy Cole estaba allí eh, estudiando. Esto ilustra bien esa relación amor-odio que tiene escoceses e ingleses. Y este era un, pues un grupo de los 80, visitaron España unas cuantas veces. Joy Cole sigue en activo, muy buen grupo. Eh, él sigue ahora en activo, en solitario toca de vez en cuando con su hijo con lo que hace también bastante curiosa la situación pero bueno, si te ha gustado a ti me alegro ya me doy, eh, me doy
2: los deberes por él ¿sí? Oye, si vas a verle avísame y nos vamos juntos Bueno Luis, una nueva leyenda del Oval el martes que viene, muchas gracias por presentarnos hoy a nada más y nada menos que John Jeffrey desde Escocia, gracias Lulo
0: Un grande, gracias a vosotros Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado. Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues un martes más tenemos con nosotros a Mar Álvarez, hoy eh, desde un sitio muy especial para el 15 León, ese centro de alto rendimiento en San Cugat, y con un tema que teníamos pendiente por hablar. Hola Mar, muy buenas.
7: Hola Rodrigo, aquí sí desde San Cugat, eh, la concentración del 15, sí. Nos quedaba pendiente hablar de una de las cosas que nos pidieron, que era las lesiones de rodillas. Eh, yo no soy fisio ni médico y entonces podemos hacer algún día un especial con nuestro fisio, eh, pero, pero bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta, es, a veces es la lesión más frecuente, otras veces es eh, la de isquio y ahora mismo obviamente la más frecuente es la conmoción por el, por el tiempo que perdemos en, en recuperarla por precaución, pero bueno, de, de la, ...del resto de las lesiones son ser las más frecuentes... ...lesiones que tienen que ver con la rodilla... ...tanto en contacto como sin contacto... ...por, por cambios de dirección... ...porque tenemos muchos cambios de dirección... ...al ser un juego abierto... Y, ...y cosas que hacemos desde la preparación física... ...para prevenir las lesiones de rodilla... ...para tener una estructura más fuerte... ...es buscamos tener más movilidad de tobillo... ...para que nuestra rodilla... ...tenga que trabajar menos en esa función que le corresponde al tobillo... ...y se, de, se dedique a su función que es la estabilidad y la transmisión de fuerzas... ...y la otra cosa por la que, que, que usamos para, para prevenir las lesiones de rodilla... ...es el trabajo de glúteo... ...y dentro de las lesiones de rodilla, en el RUPI... ...la más común es una lesión de ligamento lateral interno... del pinche lateral interno... ...y luego ya lesiones de menisco, cruzado... Eh, a veces tendinitis en el, en el tendón rotuliano y, y bueno más o menos esto es lo que lo que solemos
2: hacer pues hay queda dicho esas lesiones de rodilla por supuesto explicadas por Mar Álvarez Mar ¿qué os queda allí
7: y Navidad también a ti eh, Rodrigo solo nos queda el entrenamiento de mañana y ya nuestra siguiente concentración es en enero a la vuelta de las vacaciones
2: Feliz Navidad Mar por supuesto y nos vemos el martes que viene nos escuchamos para despedirnos de todos nuestros oyentes en el tercer tiempo un besito fuerte, hasta luego Adiós. Vamos a ir echando el cierre a esta entrega 200 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en 3 tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter. En nuestra cuenta de Facebook somos tercer tiempo cope y nuestro mail, el tercer tiempo cope.es Muchos mensajes desde las diferentes sedes del torneo Mele. Este fin de semana Oscar Martín nos decía pasando la mañana en el Valdiri Aleu viendo el torneo Mele y aprovechando para saludar y charlar con el gran... 11 Espósito le contestaba Carlos Espósito Cabezas y decía, el placer ha sido mío, eh, querido Oscar. Tony Jimeno también nos decía, nos dicen que el nivel es interesante y el ritmo bueno, aparte de la academia, que está dos pasos eh, por encima. Nos mandaba Carlos Espósito las fotos desde el Valdir y Juan Manuel Díez Rey, decía, y por Valencia, ¿qué tal ha ido? A lo que respondía Tony Jimeno, pues muy interesante en ambas categorías, buen ambiente y buen nivel también. Hablábamos eh, con Germán en Belanas pues de toda la actualidad, de lo que ha ido pasando y surgiendo durante toda esta semana. Hasta aquí ha llegado nuestro programa 200 del Tercer Tiempo. Te espero la semana que viene con mucho más rugby, mucho más oval, mucho más velón en cope.es.
0: Rodrigo Contreras.
2: El Tercer Tiempo.
3: COPE. Estar informado.